0: Le premier capitaine de l'histoire de l'équipe de France est devenu un meurtrier et un officier nazi, je t'explique tout ça. Le 13 juillet 1930, le premier mondial de l'histoire est organisé et Alexandre Villaplane est le premier capitaine des bleus lors d'une Coupe du Monde et son destin va totalement basculer. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et il joue milieu de terrain. Pendant sa carrière, il est notamment passé par Seth, Nîmes, le Racing Club de Paris et Nice. A l'époque, être footballeur, c'est pas un métier. Le football, c'est encore un sport amateur à cette période-là. Donc les clubs, pour recruter les meilleurs joueurs, ils créent des petites astuces. Les clubs, y créent souvent des emplois fictifs pour rémunérer les joueurs et Alexandre Villaplane c'est l'un des premiers à profiter de ce système. Sauf que notre cher Alexandre Villaplane, il aime beaucoup les cabarets, les bars, les boîtes, bref un peu tout ce qui est vie nocturne donc il va profiter de ça et c'est pas bon pour sa carrière. Mais attention il aime pas que la vie nocturne et l'alcool, il se découvre aussi une passion pour les jeux d'argent c'est à dire les paris sportifs et les chevaux. Vraiment pas le bon combo quoi. Le football il se professionnalise en France en 1932 et Alexandre Villaplane il signe au FC Antibes et à la surprise générale il termine premier de leur groupe. Pour faire simple, l'ancêtre de la Ligue 1 est divisé en deux groupes et les équipes qui terminent toutes les deux premières de leur groupe s'affrontent pour le titre de champion de France. Sauf qu'un scandale éclate, Antibes, qui est le club d'Alexandre Villaplane, aurait acheté le dernier match pour s'assurer de terminer première de son groupe. Pas dingue. Le FC Antibes est déclassé et tous les soupçons s'orientent vers Alexandre Villaplane. Alors lui, pour éviter tout ça, il part et il va à Nice. Alors le joueur, il essaye de se relancer et il part au Deportivo Bastidienne de Bordeaux. Sauf que même problème... Il loupe les entraînements, hygiène de vie pas dingue du tout, ça se passe mal. Alexandre Villaplane est condamné à 6 mois de prison pour avoir participé à des paris hippiques truqués. La descente aux enfers. Une fois arrivé en prison, il côtoie le grand banditisme et là, les allers-retours en prison s'enchaînent. Un peu plus tard, il rejoint la Gestapo française parce que la guerre, ça permet de s'enrichir très rapidement. C'est simple, les nazis n'arrivent pas à obtenir certaines choses comme le charbon par exemple, donc ils s'orientent vers le marché noir pour obtenir ça. Donc pour faire simple, dans ce trafic, il est entouré de tueurs à gages et d'escrocs. Aïe, aïe. Mais attention, c'est pas du tout l'idéologie nazie qui pousse ces hommes à dénoncer les juifs ou torturer les résistants, c'est l'argent, rien que l'argent. En 1942, Alexandre Villaplane y part et il va dans la région de Toulouse se faire un peu discret parce qu'il tente souvent d'escroquer les allemands. Mais il revient à Paris sous une fausse identité. Le chef de la Gestapo française le libère, Alexandre Villaplane tente de se faire pardonner en intégrant l'une des cinq sections composées d'immigrés maghrébins de France qui servent à lutter contre la résistance intérieure avec l'accord des allemands. Alexandre Villaplan, il est même promu Untersturmführer, désolé pour mon allemand, ce qui veut dire sous-lieutenant de la SS. Sa mission, c'est de nettoyer le Périgord de mars à août 1944, et son gang, il est redoutable et il sème la terreur dans toute la région. Il se fait naturaliser allemand et directement en août 44, il se fait arrêter. Alexandre Villaplane est condamné à mort pour haute trahison, intelligence avec l'ennemi, meurtre et acte de barbarie. Et ce monsieur est fusillé le 26 décembre à l'âge de 39 ans.